0: Positivo esse talks. Conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer de bom hoje aqui. Então, é a equação. Tá lá ela. Tá lá. Tá vendo aí, ó? Tá ela aí, ó. Bela e faceira. Flaverto.
1: É um bom dia, boa noite, né?
0: É, a gente experimentar essa coisa do, dos fusos horários, a gente sempre pensa isso nos outros, né? Agora, quando a gente também está fora de hora, é uma atrapalhada, viu? Tem a minha é. hora, a hora do outro. É. Acabou no mundo a hora certa, né, Flávia? Além de tudo que a tecnologia fez, acabou o tempo. O cronos está indo para o espaço, de certa forma, vai? Porque a gente não sabe que hora é que é, né? Qual é a hora da hora. É, continua Kobe com e <risos> Mas está aí, mas está tudo certo. É... Você está bem? Está tranquila?
1: Também, eu também estou... Tô... Tem quase 20 dias também que estou aí na, na estrada, fazendo tudo, viajando aí também. Só que eu não saio do Brasil, não. Estou na área.
0: Então, quando a gente tem essa, a sexta-feira aqui, como a gente sempre está nesse papo livre aqui, de assuntos do cotidiano, de assuntos da realidade, de assuntos do nosso tempo também, né? de inquietações... E como o nosso lance não é certeza, é ficar investigando e abrir essa conversa para quem está com a gente. Você está com uma vontade louca de falar do quê hoje, hein? Você está querendo falar <risos> bem do quê hoje, hein?
1: Cara, é. 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 <risos> ah, você sabe que... É, eu acho que a gente tem experimentado no mundo assim muitas modas, né? Assim, as modas sempre existem. Né? A gente até já falou disso aí em vários programas, né? Porque a moda é muito bom também, porque quando a moda pega coisa boa, né, todo mundo é beneficiado com ela. Né? E eu não sei se você lembra é, quando surgiu o conceito de Say Joe, né que é o, o presidente de felicidade na empresa. Isso foi em 2003, ó. tem muito é. tempo isso. Eu até logo anos. no início fiz uma, uma, uma formação é, em consultoria de felicidade para o mundo corporativo e isso foi tem tempo né foi em 2003 é né, que esse conceito que surgiu na Dinamarca que é o lugar apropriado para isso né é. É, mas aí aí daí para cá muitas coisas viraram né e, e o conceito da época né que foi até de um, de um, de um cara que tinha uma empresa chamada Guru uhum Partnership que, que tinha criado essa metodologia eu aprendi essa metodologia na época e tal é, foi uma coisa interessante porque, de lá para cá, isso se tornou um peso e não um, uma, uma necessidade de saúde mental e de trazer realmente uma metodologia de produtividade sem querer a saúde. Né? Virou uma, uma metodologia é, de alta performance e engajamento da equipe. Então, aí eu acho que de lá para cá, de 2003 para cá, teve uma distorção essa história, e a felicidade passou um peso. né era um peso hoje, né você é obrigado a ser feliz, você é obrigado a ter alta performance, que é inversamente proporcional à saúde, e você é, pretende, através da felicidade, dizer que você está engajando a sua equipe. Eu acho isso muito perigoso, eu não estou dizendo que todas as empresas fazem isso, mas eu estou vendo é, o peso da felicidade. né Esse peso da felicidade é uma coisa complexa, porque a gente não pode é, determinar quais são os principais pontos de uma forma tão geral. né? Eu acho que, claro, existe é, uma necessidade muito grande mesmo da gente melhorar as relações, mas quando a gente coloca a felicidade é, num contexto de controle que nós controlamos, é, como que a empresa ou nós é, vamos fazer a felicidade existir principalmente, eu acho que uma conversa entre nós dois sobre isso, ela pode ser interessante pelo ponto de vista é, até oriental e esse olhar que nós temos né, da, da meditação, é, da, da prática contemplativa, né? a felicidade externa, ela é muito temporária. Yeah. Então, você você tem um presidente de uma empresa responsável pela sua felicidade, É né, para proporcionar a felicidade. E aí a gente de discussão é, por que o cara não é feliz ele não é feliz porque não é só de fora que, tem, que isso tem que existir né? a gente já passou pelo marketing verde é, a gente já passou pelo marketing azul pelo amarelo né? e agora eu acho que a gente precisa se preocupar também com a moda de transformar lugares felizes porque até a própria é, mesinha ali de ping pong mesinha de que biscoitinho é, é. cerveja já não funciona mais né? Então, eu acho que tem que ter um olhar mais profundo de qual seria essa proposta hoje.
0: né Então, você falou uma coisa bastante interessante. Para mim, traz o seguinte, desde essa época que a gente fala de felicidade, a felicidade na empresa, é. e aí você fica prototipando né a felicidade. É. né Aí você fica padronizando. E se tem algo que não dá para padronizar, é a felicidade por causa dos anseios, do tipo, dos desejos, enfim, da característica individual... Dessa diversidade, isso aí vai passear e vai vincular aí a, a diversidade, é o que cada um busca para a sua felicidade. E quando a gente fica associando felicidade com alta produtividade, com comportamentos que todo mundo tem junto, aí a gente criou um batalhão, né? A gente criou gente que vai bater continência. Então é um modelo de hierarquia que é a gestão... Mais antiga que a gente tem Ela serve para o exército Onde o modelo é hierárquico Porque é um, um modelo tradicional É Outra estrutura As empresas hoje Dentro do ambiente de inovação Seja em nome da felicidade mesmo Que é essa coisa linda, gostosa Que todo mundo busca Seja da alta performance quiser, Se alguém quiser trabalhar um modelo assim E achar que todo mundo vai seguir o um mesmo padrão É impossível, né? Não dá para uniformizar a felicidade, né?
1: Não e aí a gente vai cair nessa felicidade externa que não faz sentido, né? É, e não faz sentido por quê? O conceito até, é, não é só o conceito, a prática da felicidade, a gente sabe que ela é a longo prazo, e a gente não tem controle sobre o que vai acontecer na vida para garantir que a gente está fornecendo felicidade, né? Então, eu acho que, que a gente precisa muito prestar atenção é quando a moda distorce, cria algo obrigatório. né? Tem, tem até um tem um estudioso que eu gosto muito, que ele é da London School of Economics, que é, ele chama Paul Dolan, ele fala que a felicidade são experiências de prazer e propósito há longo tempo. né? Que é justamente o que as práticas contemplativas é, discutem com o Ocidente, né? de por que as pessoas ocidentais são muito infelizes. E elas são muito infelizes porque... De fato, elas estão sempre terceirizando de certa forma ou buscando em objetos e mecanismos materiais essa busca, né?
0: Eu vou falar uma coisa feia aqui agora, parece que é contraditória tudo aquilo que eu falo e a gente fala, Sobre propósito, né? a gente está bem com aquilo que a gente faz. Mas quando se trata de uma organização, de uma empresa para a qual eu trabalho, você sabe como essa empresa pode me deixar feliz e fazer eu trabalhar cada vez melhor? Cada vez mais engajado, cada vez mais interessado? Sabe como uma empresa me faz feliz? Sim. Me pagando bem e muito Bem. Porque aí, sim, tem a ver com a estrutura da empresa. Porque o propósito já é meu. Eu vou fazer bem, eu vou fazer um bom trabalho. Agora, a empresa... Quer reconhecer isso me paga bem, então eu sou feliz, mais feliz quando eu, quando eu ganho bem. Assim, por isso que eu falei que é feio falar isso, parece que você está vinculado só à remuneração, à recompensa material. Então, quer dizer, a recompensa que eu tenho de propósito, eu já tenho, ela já é minha, eu já trabalho para o mundo em tudo aquilo que eu faço, tenho um compromisso ético em todo o trabalho que eu entrego. Se eu estou numa empresa de lucratividade, de resultado, de performance, então eu quero fazer parte dessa performance também de resultados e lucro. Então quem estava, eu, eu saí uma vez eu ouvi um, um, um grande executivo, não vou falar o nome dele aqui que é muito famoso. Isso a gente acabou de fazer um evento e saiu para conversar e tomar um vinho. E ele falou assim: "Não, o melhor motivador de uma equipe, de uma equipe é remunerar." É uma empresa baseada em remuneração, eu, eu, eu premio a minha equipe sempre pelo resultado, eu premio. E quando eu faço campanha, eu não fico fazendo ali só é, chaveco, sabe padronização, religião da produtividade, fico falando muito, olha, nós precisamos chegar a esse objetivo, esse objetivo vai gerar tal lucro e esse lucro vai ser distribuído assim. E ele, ele tinha um grande desempenho, ele concorreu, ele conseguiu posicionar uma empresa frente a uma empresa muito grande no mercado, e eu não vou citar nenhum dos duas agora, porque é muito perigoso isso. Mas enfim, a gente gosta de recompensa, recompensa é o mecanismo de felicidade do ser humano, é bom que ele tenha propósito, que é uma auto-recompensa, mas enfim, como é que a gente faz para ser feliz com tantos chicotes, com tanta chibatada nas nossas costas, com tanta exigência, Flávia.
1: Então, é, é, esse conceito da remuneração fazer feliz também, é, também é, depende, né? Porque a gente tem uma geração hoje aí que dinheiro não está comprando, não, entendeu? É. É, então, assim, eu acho que é tudo muito relativo. Acho que depende da, é, do período. Né, assim Eu vejo muito também hoje é uma geração que não quer só grana, entende? E não quer só benefício também, não, é que é, que é liberdade, entende? Então, eu mesma agora, é, acabei de sair de um treinamento que eu fiz aí com uma empresa, e o problema deles aí hoje é que eles não adianta eles oferecerem dinheiro e não está adiantando eles oferecerem benefício. A única coisa que essas pessoas que pediram demissão queriam era a liberdade de fazer home office. Não, é, o dinheiro e, e... Não, não deixou elas lá. Elas pediram demissão mesmo com aumento financeiro está entendendo? Então, assim, eu não. acho que é muito relativo isso, sabe?
0: Não, eu eu, eu é. quero fazer até uma ressalva aqui, que eu estou falando dentro de uma equipe sadia e ética, essa recompensa em dinheiro. Claro que nenhuma pessoa pode ser movida só pelo resultado financeiro, senão daqui a pouquinho ela está sendo corrupta, que nem os corruptos que ela critica, ela está fazendo tráfico de influência, ela está desviando, ela está sonegando, é. e aí só para ganhar mais. Então, não é... O dinheiro pelo dinheiro, a recompensa pela recompensa, e se não é isso, eu não estou. Mas, enfim, estamos eu num ambiente de produtividade, a, né?
1: A felicidade em si. Das, das maiores pesquisas, né? É, a pesquisa de felicidade mais longa, né? Tem quase. Tem mais de 80 anos a pesquisa, né? E a conclusão. É, é uma busca interna mesmo e boas convivências. Então, quando... é, me
0: fala de novo, que deu uma falhadinha aqui, de, dessa pesquisa que, que você citou aí sobre, sobre resultado, deu uma falhadinha na internet.
1: A pesquisa de felicidade mais longa que a é da Universidade de Marguerite, é, eles falam que não é dinheiro, né, mas que boas convivências é, trazem felicidade, a felicidade ela é interna, né, ela, não, ela não é construída por coisas.
0: É, então, o... quando
1: a gente imagina que uma empresa tem um departamento de felicidade, é me dá um pouco de preocupação, porque Sim. joga o RH, né? É... Você fala de saúde mental hoje, imagina? Quando eu, quando eu tive aquela ideia de fazer a, a startup de saúde mental, que era para fazer um, um os atendimentos online tudo, ninguém acreditou em mim, foi super difícil fazer colar isso. E agora, né, sei lá, mais de dez anos depois, hoje os aplicativos estão fazendo esse papel e acabou que a saúde mental virou, virou contratar aplicativos é, para os funcionários. Então a gente continua boiando nas necessidades, né, maquiando, e a felicidade meio que entra aí. Né? Então, eu acho que é um assunto que a gente precisa realmente pensar. Né? Não é a mesa de tempo, a piscina de bolinha, não é a rede, não é ser divertido, e também não é claro que não é o oposto também, e não é, é um departamento de felicidade, é uma cultura, né? tem que se construir uma cultura de respeito onde a pessoa encontre dentro dela a felicidade e não dependa da empresa, para criar estímulos de felicidade é, para que a pessoa fique
0: ali, né? É, porque aí fica exclusivamente a, a felicidade como troca, né? E aí ela é, ela é feita de outro tipo de substância também, né? Que não é só essa, essa recompensa por resultado ou performance. Mas como é que a, uma empresa consegue criar um ambiente de bem-estar um ambiente positivo, isso ela consegue criar alguns processos, ela consegue criar um ambiente de diálogo interno, né, para que as pessoas se apropriem daquele propósito e também tenham um pouco de visibilidade de, de, de futuro para suas próprias vidas, para os seus próprios sonhos dentro daquela organização, como talvez a gente tinha antigamente. Hoje a gente perdeu essa perspectiva, a gente vê também muitas doenças mentais por isso. Então, antes você entrava numa empresa, depois daquele concurso, você ficava, se aposentava naquela empresa. Hoje você não enxerga isso, mas isso está te fazendo falta. É, mesmo que alguém goste dessa dança, eu, por exemplo, na comunicação tive que aprender isso e gosto disso, mas nem todas as pessoas se sentem seguras, sem uma visão a longo prazo do que ela faz naquele lugar. Como é que as organizações vão criar esse ambiente de segurança e bem-estar para que as pessoas não adoeçam em função... Dessa ansiedade em relação ao futuro. se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A trilha empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura, está procurando você. www.trilhaempregos.com.br Positivist Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
1: Eu acho que a ansiedade vem um pouco também nesse pacote de que é possível ser feliz se a gente tem um departamento de felicidade. É possível você ser feliz se você comprar mais disso, mais disso, mais disso, mais aquilo. Então, isso traz uma ansiedade muito grande, porque a pessoa sabe que não é isso que vai trazer a felicidade dela também. No inconsciente dela, é o que ela está tentando a vida inteira. Então, ela fala, ah, não, quando eu for gerente, eu vou ser mais feliz. Quando eu for diretor, eu vou ser mais feliz. Quando eu for ser presidente, eu vou ser mais feliz. Aí ela, o, cara, o cara vira presidente e fala, Nó, quando eu tiver tempo para a minha família, eu vou ser mais feliz. Quando eu puder viajar com a minha família e não responder e-mail na viagem, eu vou ser mais feliz. Aí o cara fala, não, então, quando eu mudar de emprego e ganhar três vezes mais, eu vou ser mais feliz. Você entende que é um ciclo vicioso que vai trazer de, de fato essa ansiedade, porque está focando no lugar errado. Eu não estou fazendo nenhuma apologia à pobreza, não é isso? O que eu estou dizendo é que é necessário ter um, um, um é, assim um olhar que onde a, a felicidade esteja contemplada na experiência da vida, né não, não, não esteja só nas conquistas materiais, porque elas são curtíssimo prazo. E o cérebro sabe disso, entende? É igual você, comprar um, você compra um carro você fica felizão com ele 30 dias ali, depois você já esqueceu, <risos> entendeu? Né?
0: Mas como a gente viu aí, a felicidade entrou na pauta das organizações, foi depois dos anos 2000, né? é, abriu-se lá até um, um, uma cadeira na faculdade de Harvard, né? teve algumas capas da Harvard Reviews, né? com, com esse tema, é um dos cursos mais procurados, é porque existe alguma coisa relacionada a uma preocupação muito grande também de estudiosos em relação à saúde das pessoas. Quer dizer, as pessoas não estão felizes no ambiente de trabalho isso vai resultar em alguma coisa muito perigosa lá na frente para a vida dela e, claro, também para as organizações. Você, mas você acha que o tema felicidade é uma coisa para ser mantida dentro da empresa, apesar dela tentar sempre trazer isso para um processo, criar um, um modelo padrão?
1: Eu acho que não é a felicidade em si. Eu acho que é a preocupação e a prática de trazer bem-estar é, onde está inserido no bem-estar o é, um desejo genuíno da felicidade. É, mas eu não acho que é uma prática da forma que a gente está vendo que vai inserir a felicidade nisso. Senão ela vai virar uma ferramenta como qualquer outra que a gente já conhece e que depois vai entrar em desuso porque não foi na raiz da cultura né, daquele lugar. Ô
0: Flávia, você participa há tanto tempo aqui do, do programa você nunca recebeu um cachê, né? você vem para a minha conversa feliz, o que, que motiva você a dedicar parte do seu tempo, você é tão ocupado, tem uma agenda aí com os seus negócios, com a sua fundação. Claro, Fala dessa felicidade que é participar de alguma coisa que não te remunera.
1: Eu vou te falar que eu tenho milhões de motivos, mas vou te falar os três principais. Primeiro, que toda vez que a gente conversa, eu aprendo muito e conversar com gente inteligente eu acho que é um presente. É um presente. Então, eu ganho esse presente. Depois, eu acho que a gente é, a gente tem interesse genuíno em trazer é, assuntos que podem ser úteis de verdade e a gente tem um olhar é, sempre amoroso e humano né, para os assuntos que a gente traz. E o terceiro motivo é que é muito gostoso saber que as pessoas podem depois ficar ficarem com essas informações e passarem ela para frente, se for útil, de alguma maneira. Então, acho que, que a gente, eu sinto uh, uma missão assim prazerosa mesmo, sabe? De poder buscar um assunto legal, de, inclusive, ouvir a opinião das pessoas sobre assuntos que a gente não falou ainda. Então, eu, eu fico feliz mesmo, verdade. Para mim é um prazer muito grande mesmo
0: você gostaria de dar um toque para pessoas que têm essa responsabilidade dentro das organizações, você citou o RH e você falou que esse cuidado também tem essa preocupação, está sobrando para as costas do RH, desse profissional que está lidando com um mundo bastante complexo, com pessoas é, bastante diferentes, né? com uma temática social que está hoje dentro das empresas, é, que recado você daria para esse profissional de RH nessa conciliação de produtividade, de atender o papel da empresa que cada um deve ter, mas ao mesmo tempo de criar esse ambiente que dê é, condições desse profissional estar saudável dentro da organização?
1: Eu acho que é, individualmente essa pessoa que é responsável por essa área, ela precisa conhecer da felicidade genuína. Porque se ela quiser só vender uma ideia e praticar uma ferramenta sem ser genuinamente é, feliz e ter colocado em prática isso na sua própria vida, ela ela não vai ajudar esse processo. Então, acho que começa do indivíduo mesmo, dessa pessoa responsável por entender o que é uma vida plena, o que é uma, uma felicidade genuína e poder levar pessoas genuínas para falar sobre isso. Né? E não mecanismos é, de, de distração é, para não olhar o problema da cultura dentro.
0: Pois é, mas talvez aí a, uma uma das dicas para quem é do RH é sempre reconhecer o outro como um indivíduo, né, singular. E, e claro, tem o papel da empresa, tem a exigência. A gente negocia isso quando a gente faz um contrato de trabalho, né? Mas é, a gente quer mais do que isso, né? A gente é feliz quando a gente é Reconhecido ali dentro da organização, né? É, é. Acho que esse é um, é um principal papel dessa liga que o, o profissional que lidera a equipes tem que ter hoje, né? Eu acho que
1: isso é. Diferente.
0: É isso aí. Felicidade genuína, o tema para você pensar hoje a partir da equação. Flávia Lipe, IDHL, você procura lá no LinkedIn, em todos os lugares, tem muito conteúdo, tem muitos vídeos, tem muitos cursos aí. Tem alguma coisa em especial que você queira destacar das coisas que você está entregando aí via seus portais, seus trabalhos, suas palestras?
1: Ah, como sempre, vem conhecer a equação, o linkzinho está sempre aí, a gente coloca o link aqui no programa, vai lá, dá uma espiada, faz uma inscrição, fica comigo um ano, você fica um ano comigo tendo aula ao vivo, é. ó, se divertindo.
0: Tá bom, vou ficar um ano com você lá. Obrigado, Flávio, até próxima sexta. Então, peça um assunto bem bacana para a semana que vem aí, para encerrar esse mês de maio. Para tá? Pra semana Bora. que vem, para a gente voltar uma conversa aqui. Feliz tá dia bom. novo.
1: Feliz dia novo.
0: Positivo esse talks Conversa
1: com quem tem o que dizer.